0: sou negro de cor, meu irmão de minha cor, o que te Começando mais um projeto dos Filhos da Rua. Começa hoje o Da RuaCast. Eu sou Felipe Pinheiro, L32, e a partir de hoje estaremos eu, você e os meus grandes amigos Edson e Romani na plataforma de podcast. E aí, menino Edson, tudo bem contigo? Sempre, meu cara.
1: Sempre. Mesmo com o mundo de cabeça para baixo, a gente segue firme, de pé e com energia para levar informação e bom conteúdo para quem nos ouve.
0: Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito sério. No dia 25 de maio, George Floyd, um homem preto, foi assassinado pelo então policial Derek Chauvin em Minneapolis. O crime foi transmitido ao vivo pela internet, causando uma onda de protestos nos Estados Unidos e no mundo. E para o nosso primeiro episódio, convidamos dois dos nossos amigos especialistas para conversar sobre racismo. Estamos aqui com a doutora em literaturas africanas e pós-doutora em filosofia africana, Azenjeri, e com o escritor e cientista social Rodrigo França. Muito obrigado por estarem com a gente e eu quero começar nossa conversa com uma pergunta. Vidas negras importam?
2: Vidas negras importam para pessoas pretas.
3: Vidas negras importam para quem enxerga. Esse corpo negro, esse corpo preto como, como humano né? Que humaniza a gente E aí eu corro com a asa E negras importam Para a população negra
0: A gente vai falar sobre esses E muitos outros assuntos daqui a pouco Mas por enquanto, fique com os nossos recados
3: Música oh, yeah.
0: Leão Salmos que te façam sentir salvos, Leão Salmos que te façam caos, mano, Leão Salmos. Fala galera, beleza? O Jesse Andarilli é um escritor daqui da Zona Oeste, do Rio de Janeiro, e provavelmente vocês conhecem. E se não conhecem, deveriam conhecer. Pra vocês terem noção, em meio à pandemia ele ocupou o antigo DPO do Antares e transformou na primeira biblioteca marginal. E por que, que a gente tá falando disso com vocês? Eles precisam de doações. Segundo o Gessé, eles precisam de livros, móveis e grana. E se não puder mandar nada disso, manda fé que já é. Aos interessados em fazer doações, procurem no Instagram Gessé Andarilho ou envie suas doações para o endereço Estrada da Posse 3750, Bloco 3, Apartamento 502, Campo Grande, Rio de Janeiro. O CEP é 23.088. Traço 000 Façam suas doações e ajudem a cultura. Valeu, GC, parabéns, estamos junto, irmão. E para falar com a gente sobre o primeiro episódio, dando sua contribuição ou para dizer até sobre algum tema que você acha que a gente esqueceu, mande seu e-mail para darruacast.com.br e a gente vai ter o maior prazer de ler no próximo episódio. Agora fiquem com o primeiro episódio do Darruacast. A gente sabe que o racismo é a forma com que estereotipamos o indivíduo conforme a raça. Mas eu quero começar indo um pouco mais a fundo com vocês. Gostaria de saber como surgiu esse conceito de racismo.
2: Eita, só teoria da conspiração. É porque dizer a origem do racismo é uma coisa muito difícil, mas... Há muitas teorias em relação a isso. Há, por exemplo, autores como Carlos Moore, que vai dizer que o racismo se evidencia na própria história. Mas ele, por exemplo, recebe muitas críticas acadêmicas sobre a consistência teórica que ele faz essas afirmações. Há também outras teorias que vão dizer que o racismo ele está atrelado ao capitalismo. Eu não concordo com isso, porque eu acho que o capitalismo utiliza o racismo, o sistema racial, para se fomentar, mas não que o racismo é um produto do capitalismo. Eu não consigo acreditar nessa perspectiva. Até porque o processo mercantil da escravidão é algo, nesse, nesse nível né? da coisificação e da mercantilização e desumanização de seres, isso é bem singular para o sequestro do transatlântico. Não que as outras escravidões fossem menos fortes, ou coisa assim, não é uma comparação, mas a escravidão transatlântica, ela foi realmente singular em relação a isso. E quando você estuda essa escravidão, você percebe que o racismo ele é utilizado como esteio e fomento, e não uma consequência desse fenômeno, entende? Então, para mim, ele tá para antes. E tem uma relação direta com a ideia de supremacia de raça e uma relação também com o modus operandi dominador que a Europa impõe ao
0: por que eu fiz essa pergunta para vocês? Eu acho muito interessante para a conversa, antes mesmo da gente chegar no assunto central, que é a morte do George Floyd, a gente entender todo esse mecanismo do racismo e as formas usadas ao longo da história para poder normalizar na sociedade algo tão ruim.
2: Eu acho que é isso mesmo, mas o fenômeno histórico cultural e social que vai moldar a sociedade afro-americana é diferente do fenômeno histórico, social, cultural que vai formar a sociedade brasileira. O simples fato deles lá serem minoria já coloca essa discussão em outro lugar. Porque quando você é minoria, você consegue aplicar políticas segregatórias, como acontece lá. Agora, quando é o nosso caso, que nós somos a maioria, não tem como ser. Como é que uma minoria segrega a maioria? A maioria que daria a volta e faria o contrário, então a estratégia escolhida aqui foi uma estratégia de assimilação que o François Fanon, ele fala muito, ajuda muito nesse sentido a refletir sobre isso mas uma espécie de assimilação mental. É claro que a gente está falando também de uma miscigenação forçada, primeiramente pelos estupros e tudo mais, mas depois, quando já é introjetado uma, um embranquecimento mental, não precisa mais de uma miscigenação forçada, né? Porque as próprias teias de solidariedades afetivas entre as pessoas que compõem a sociedade, elas se desenrolam. Então, perceba, olha só o quanto isso é complexo e complicado e, sobretudo, subjetivo. Mas, de maneira geral, numa sociedade como a nossa, que somos a maioria, a melhor estratégia é a alienação e o embranquecimento. Então, é uma valorização toda vez que a prole sai mais branca. Né? E aí a gente sabe um monte de frases e tudo mais, situações... Enquanto nos Estados Unidos, não importa se a prole sai mais branca, porque aquela gota de sangue preta te marca e te segrega. Então, veja bem, são cenários completamente diferentes.
3: A gente tem que entender o é, que é essa estrutura é, do racismo, que nada mais conceitua de uma forma muito simples, é uma superioridade... Né? Você, você enxergar que existe uma superioridade cultural e, em cima de cultura, você tem vários segmentos e uma inferioridade em, de, em outras culturas. É importante frisar que, independentemente das teses relacionadas à criação, da onde vem o racismo, qualquer diferença existente, porque eu quero bater nisso por conta de um imaginário estúpido de acreditar que dentro da, da própria África existia essa estrutura é impossível, porque você está falando sobre relações que, que foram estabelecidas até pela, pela cultura branca. Né? Existe uma diferença entre, entre disputas étnicas, entre, entre diferenças culturais. Agora, encarar o outro como coisa, como uma estrutura desumana que pode fazer qualquer coisa que pode escravizar, que pode matar, que pode sequestrar, que pode separar da família. Isso é uma construção puramente ocidental, branca, europeia, e sendo bem redundante para poder frisar. O que se desdobra aqui no Brasil é que a gente continua essa perversidade, porque se você tem uma construção de uma cultura superior... E a construção de outras culturas que são inferiores, é possível você encontrar no Brasil pessoas que são pretas e não querem participar desse grupo, dessa construção, dessa narrativa que coloca como inferior, como coloca como desumanizado, marginalizado, etc. Acredito que as coisas mais perversas que se perpetuaram agora, né, em 2020, é essa relação do não entendimento como povo para alguns negros é tão violento que você vai encontrar umas pessoas se colocando adjetivos para poder fugir da sua negritude.
0: Partindo do processo de desumanização citado por vocês, eu confesso que nunca aceitei e sempre quis entender como todas essas pessoas vindas da África, muitas delas estudiosas, médicos, reis e principalmente os guerreiros, vinham de forma tão pacífica, segundo o que se ensina nas escolas, né? Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre como essa passividade, entre aspas, é descrita nos livros de história.
3: É, eu te volto a pergunta. Qual narrativa você está contando? A narrativa do sequestrador, do estuprador, do violento, ou a narrativa de quem sofreu a violência? A, a partir de qual ponto de vista e essa escola ela reproduz essa narrativa? É romantizar um processo de colonização e que qualquer processo de colonização, ele é violento. E a gente está de violência, não é uma, uma relação de passividade, é uma relação de violência. A, a vítima, ela não é passiva em relação à ação do algoz. A vítima da violência, ela tem vários mecanismos, inclusive, alguns mecanismos não são contados, né? não se conta... É, quantas pessoas que se mataram, quantas pessoas se jogaram no mar, quantas pessoas morreram de banzo. A gente não pode nunca esquecer é, que, trado do que são a, a, o processo de colonização das Américas e do continente africano, desse indígena que ingenuamente vai acreditar esse colonizador, assim como qualquer processo no, no continente africano, primeiro é o seguinte, as relações de troca, as relações de campo sempre existiram e continuam existindo no mundo. Agora, se o outro lado é perverso, se o outro lado é psicopata, é violento, se é doentio, se enxerga como superior a gente não se tem gerência, né? Então a gente precisa rever essa escola. É, que passividade que se fala? Existe uma coisa chamada pobre, o morro. A gente não pode nem colocar o passado, porque essas estruturas permanecem até aqui. O morro, a favela, eu posso falar pelo Rio, que eu moro no Rio, que a população não se coloca como passiva. A população ela não pode, de forma alguma, se manifestar como você tem um Estado muito bem armado para matar essa mesma população. Então, assim, nem precisa ter um grande esforço para entender como, como foi o processo. A gente traz para hoje. Qualquer inquietude, qualquer manifestação relacionada a não, não seguir, não reproduzir esse sistema, é morte. A cada 23 minutos, morre um jovem negro assassinado no Brasil. Dados
1: da ONU, essa violência... Existe e sempre existiu. Que eu também acho meio inconcebível o fato do escravo vir... Sem relutar, sem, sabe, sem, sem resistência. E com base em algumas leituras, eu vi que tiveram alguns historiadores que contradisseram exatamente isso. Cara, até dois povos, que é o povo Nagô e o Raussá. Corrija a minha pronúncia se estiver errada, por gentileza. E nessa região tinham certa experiência com guerras e conflitos que já ocorriam por lá. Então eles chegaram a notificar que o povo escravizado vindo da África tinha por natureza, uma resistência, né? uma fomentação por um combate ao escravismo ainda maior do que os crioulos, que eram os povos escravizados que nasciam aqui, porque eles já vinham com essa carga de experiência de, de batalha né? e tudo mais. Então, tinham até situações, houve uma citação, em que o pessoal, os colonizadores passaram até contratar gente que sabia falar o idioma do pessoal que era escravizado de lá para cá, para conseguir detectar qualquer tipo de resistência que eles fosse, viessem tramando já nos navios, que desde lá já era um ambiente hostil nesse sentido de defesa, né? de não vir de forma passiva ou pacífica. Então, eu realmente acredito que essa visão é muito da, 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 do lado do colonizador, né? de quem está trazendo o pessoal como mercadoria.
2: Como eu sou professorinha, <risos> eu vou falar... Já dando referência. Por favor. É, vou falar com base no professor historiador, que eu tenho muito respeito, Flávio Gomes, professor da FRJ. Vou falar com base no Imbocolo, que é um dos maiores historiadores de África, do continente africano. Vou falar de acordo com a enciclopédia da Unesco, História da África. Vou falar de acordo com Beatriz Nascimento, que é a maior referência que a gente tem sobre historiografia dos quilombos, no sentido historiográfico mesmo, né? E não no sentido memorialístico. Ela vai fazer realmente ali uma historiografia desse processo de, de quilombo, que é muito importante. É... E vou jogar literatura, porque eu sou da literatura. Vou falar também, indicando o livro Escravos do cani Allen. E o que eu quero dizer é o seguinte, é... toda a história do Brasil ela, ela tem que ser vista minimamente por três perspectivas. E isso é uma questão de é... entendimento ético, inclusive, porque essa sociedade, ela é plural, mas ela tem três matrizes civilizatórias que convergem por conta de fenômenos é, alheios, né? Alheios, mas não irresponsáveis, vamos dizer assim. Então, por exemplo, é, a descoberta do Brasil. O que é a descoberta do Brasil? Por qual perspectiva? E aí, corroborando o que o Rodrigo falou, né? Porque a descoberta do, do Brasil tem pelo menos três perspectivas. A perspectiva de quem chegou com o Chico corte na mão na proa do navio a perspectiva de quem chegou amarrado no porão do tumbeiro e a perspectiva de quem viu o navio chegar então se a gente realmente é uma sociedade que pensa num equilíbrio real e numa humanidade e dignidade plenitude de todas as pessoas que compõem a sociedade a gente minimamente tem que ter a escolha ética de compreender esses, no mínimo, os três pro universo ao analisar qualquer fenômeno que atravesse a nossa sociedade porque o Brasil é fundado nesse sentido e o Brasil é fundado num espírito aventureiro eurocêntrico, mas também ele é fundado num espírito de desgraça coletiva, de sequestro das pessoas africanas que vieram pra cá por um não retorno perpétuo e numa perspectiva de genocídio total de uma população ameríndia. Então, assim, e nem vou falar ameríndia, vou falar povos originários porque a ameríndia ainda faz referência a esse algóis. Então, só pra pensar essa perspectiva, né, complementar a fala do Rodrigo. segunda coisa é historiadores como a Beatriz Nascimento e o Flávio Gomes já mostraram com muita competência e maestria Que a gente sempre foi Resistente, combativo E essa ideia de resiliência É muito mais ligada a uma sobrevivência Do que a uma fraqueza né? Porque as próprias Filosofias africanas, filosofias bantos Filosofias nagôs Elas dizem que o tempo é tempo né? Todo tempo é tempo Então isso também faz parte do processo É o que a Tati fala, fala assim, Sejamos malês né? E o que, que é ser malês? ler, né? É entender que tem tempo para sorrir, tem tempo para chorar, tem tempo até para mentir, mas tudo é tempo. Então, isso foi um processo de resistência. Vocês acham que os nossos ancestrais, eles ficaram todos bonzinhos o tempo inteiro. Isso não é possível. E aí a gente pode trazer fatos mesmo. Por exemplo, os caifases. Quem eram os caifases? Eram homens negros, libertos, que faziam um trabalho de espionagem e se infiltravam nas senzalas para poder fazer a revolta de dentro das senzalas usá-los, tá entendendo? Isso é trabalho para abrir nenhuma botar defeito. Ou então, as mulheres que faziam rotas de fuga, mapas de rotas de fuga nas suas tranças nagôs. Isso é tecnologia, isso é inteligência. E isso é uma inteligência que a branquitude naquele momento não conseguia captar não é porque ela era ignorante, é porque ela não acessava o conjunto civilizatório que as pessoas africanas aceitavam. Então, não é, mais uma vez, não é uma ideia de quem é melhor, quem é e, ó, e sim, cada um entendendo de onde é que vibra a sua existência. E a história apaga isso de uma maneira muito absurda. E sobre o que você falou sobre alianças e tal, o que eu sei, a partir da Beatriz Nascimento, sobretudo, é que o povo angola... E futuramente vai virar o território de Angola, mas eles ficavam ali em Congo, Angola, Congo-Brazzaville, margens do rio Kwanzaa. Esse povo angola, inclusive, temos uma figura que é raizinga, que é um símbolo, inclusive, das culturas de matriz africana do norte e do nordeste do Brasil. Esse povo angola, ele tinha uma aliança secular, vamos dizer assim, uma aliança interna com outro povo que são os Jagas. E aí o Costa e Silva fala muito disso também, Alberto Costa e Silva, e ele vai dizer que os Jagas de origem da Costa do Marfim, enfim, é um povo nômade e que ele é peculiar porque eles tinham a antropofagia como cultura. E aí perceba, quando você vai ver autores brancos falando sobre isso, é uma parada muito mistificada, tipo assim, canibal e tal. E aí quando você vai ver autores negros falando sobre os jagas, você vai entender que, na verdade, não era canibalismo nesse sentido. Tinham toda uma relação com o ritual, eles eram pessoas que comiam tubérculos e verduras mas que, quando morriam, por exemplo, o guerreiro ou um líder da etnia, comia-se certas partes dessa pessoa, porque a energia vital dessa pessoa deveria ser dividida por todos da comunidade. Então, assim, são outras perspectivas, né? E perceba, eu não estou nem defendendo, nem não estou jogando juízo de valor. Estou trazendo essas informações históricas. E aí, o que acontece? Eles têm essa aliança lá em África, os Jagas e os Angolos. E Rainha Zinga reivindica essa aliança também, quando ela vai fazer frente contra os portugueses. E eles vêm, enfim, tem toda uma questão de palavra, né? Sobretudo quando a Izinga morre, com 80 e tantos anos, e aí né, ela era a rainha da Matamba, e aí quando ela morre, é, Portugal é, rompe com os pactos, porque os pactos eram com ela, não era com a nação dela, e aí rompe os pactos, e a gente sabe historicamente, é por documentação, que cerca de 44 mil africanos do reino da Izinga, de rainha Izinga da Matamba, também foram sequestrados para o Brasil. E é essa cifra e, e assim, guerreiros, é uma etnia muito bélica, né? E Zinga era uma grande militar. Então eles vêm para cá e eles vão justamente para a região do Maranhão, influenciando no imaginário coletivo sobre a figura dessa rainha, né? E aí ela aparece na congada, aparece em alguns ritos de matriz africana. Isso tudo para dizer que quando Quilombo dos Palmares, né? E eu vou usar esse exemplo, mas há muitos exemplos, tá? Mas aí vai procurar esse pessoal aí que eu falei como referência, <risos> porque também fica muito fácil. É tudo
0: de mão beijada, né?
2: É, né? Também não é assim. <risos> Mas quando o quilombo dos palmares, ele é fundado, tal, com a Thune e tudo mais, o que na verdade se reivindica é essa aliança africana entre os engolas e os jagas. Então, até tem um, um quadrinho do Marcelo de Salete, que é muito bom, que é Engola Jaga, e faz referência a isso, né? Marcelo de Salete, inclusive, é historiador, que reivindica-se assim, esse pacto africano, né? Entre os bantos com os jagas. E é por isso que o nome original de Quilombo dos Palmares não é Quilombo dos Palmares, é Engola Jaga, ou ainda Janga Engola, e há também registros de Angola Jaga. Então, o que, que é isso, Angola Jaga? Jagas, significa que essa formação é dos povos, é um pacto de aliança entre os Angolas, os descendentes de Inzinga, aquelas pessoas da mesma etnia, com os Jagas, reivindicando um pacto ancestral secular do continente africano. Então, veja bem, Quilombo dos Palmares é mais do que uma reunião de negros fujões. Estamos falando da primeira experiência da América inteira, de uma república genuinamente africana, num território americano, e que durou 100 anos, e que tinham sete cidades cuja capital a gente chama de mocambos, né? Sete mocambos cuja capital era Macaco. E que no seu auge chegou a 200 mil pessoas. E aí eu vou jogar aqui a provocação que quem faz é Beatriz Nascimento. Por que, que a historiografia brasileira só traz notícias do quilombo no momento de destruição e guerra? Quando o quilombo em paz era extremamente perigoso pro sistema.
0: E aí, alguém se arrisca?
2: Fogo no parquinho.
3: No justice, no peace, no justice, no peace.
0: Essa semana, durante as pesquisas para fazer o podcast, a gente achou no canal do AD Júnior um vídeo em que ele mostra uma série de leis que autenticavam o racismo, beneficiava o racista e ainda contribuía no processo de desumanização do preto. E o que me chama mais atenção é saber que o racismo aqui no Brasil passou a ser crime há menos de 40 anos. Pensando em lutas por direito, dá para comparar os movimentos e protestos de ontem com os de hoje?
2: Eu acho que cada geração só dá o que tem para dar. E isso, para mim, é muito suave e muito compreensivo. assim. É claro que eu teço críticas e essas críticas são relacionadas ao poder de comunicação intergeracional. E isso também é uma autocrítica, né? Porque eu já tenho mais de 30 anos e tudo mais. Mas eu acho que a gente tem problemas de comunicar. É, passar adiante o bastão, vamos dizer assim. Esse tipo de comunicação é intergeração. Então, por conta disso, parece que a galera mais velha tá antiquada. Ou a galera mais nova tá muito alienada, tá muito sonhadora. Quando, na verdade, essas gerações não conversam da forma como deveria conversar mesmo. De uma forma de Exu mesmo, comunicação plena, então eu observo isso assim como um ponto. Outro ponto é que a gente não pode comparar os movimentos, por exemplo, dos direitos civis, ou vamos andar na história mesmo, não podemos comparar a, a unia de Marcos Garvey, ou o panafricanismo de Du Bois ou o movimento dos direitos civis afro-americanos, ou ainda a Frente Negra Afro-Brasileira, ou o movimento feito pelo TEM, Teatro Experimental do Negro, ou todas as movimentações do movimento negro do durante a ditadura militar, a gente não pode comparar essas atuações dentro desses contextos, atuações antirracistas legítimas com movimentos da atualidade em que tem uma agenda neoliberal e uma virtualidade estagnadora como pauta então assim, justamente, cada geração dá o que tem para dar, mas a gente não pode achar que movimentos como o Black Lives Matter, por exemplo seja um movimento como um movimento de direitos civis, porque não são, ele já está acoplado a uma agenda neoliberal, porque ele surge no seio do coração do Ocidente. A gente sabe que os Estados Unidos, ele é hoje o centro do Ocidente. Então, o que vai surgir dessas gerações dali está completamente conectado com a realidade que está surgindo, com o útero que pare aquele lugar. Então, olhar para essa experiência é uma coisa a gente pode se inspirar. E aí, por exemplo, ver uma grande diferença entre essas movimentações lá culturais, geopolíticas nos Estados Unidos agora, com todo esse fogo no parquinho né que está acontecendo, você tem pessoas reivindicando com quebra-quebra atitudes legítimas sobre suas pautas, né e aí a gente pode discutir se quebrar é a solução. Isso já é uma outra discussão. É, eu
1: também acho muito difícil comparar coisas que que acontecem em épocas diferentes, ainda que elas tenham o mesmo objetivo, porque são diversas influências, diversas reações diferentes né, que moldam a forma como o protesto pode ocorrer. Eu vi muita gente reclamando que a gente aqui tem um protesto mais calmo, mais brando, que a gente não põe fogo na delegacia, por exemplo. Mas é porque, por muito menos, a gente já toma tiro de borracha na cara. Por muito menos, a gente é escorraçado no ambiente antes mesmo de começar qualquer tipo de atitude mais agressiva. Então, a gente tem sistemas diferentes que nos forçam a agir de maneira diferente.
2: Mas essas pessoas estão fazendo isso e... Não saiu de lá até agora nenhum Rafael Braga. Aqui no Brasil, em 2013, a gente fez muito menos do que isso, exigindo a nossa liberdade, a democracia, fazendo jus juiz da democracia, o nosso entendimento de democracia, e o pretinho se ferrou. E ele só estava com uma garrafa de pinho sol Na mochila E ele até hoje paga e pena por isso Então veja bem Nós, a nossa experiência subjetiva Enquanto americanos Da diáspora brasileira Africanos dessa diáspora Afro-brasileiros, o nome que você quiser dar A nossa experiência enquanto pessoas negras Aqui no Brasil Ela mostra que se você tentar Reivindicar a democracia, você pode virar O Rafael Braga, e aí se você tem Filho para sustentar, se você tem responsabilidade responsabilidade na sua vida, você vai pensar duas, três vezes. E isso não é uma desconsideração às pessoas que fazem o movimento, porque isso é muito importante. Mas eu também não consigo achar que pessoas que não encampam esse movimento sejam totalmente alienadas.
3: Perfeito. A Asa sempre genial na, na análise, né? E aí a gente tem que tomar um cuidado para essa, essa comparação e essa tentativa de homogeneidade em relação à luta, em relação a, a, a como lutar, como fazer. E aí tem essa relação do tempo e espaço. E eu gosto muito do termo, que, que, do conceito, que é puramente africano, do é conceito de continuidade. E continuar não significa reproduzir. Continuar é continuar. Reproduzir é outra coisa. É, é, seria impossível reproduzir é, tipificações de lutas é, a partir de Textos sociais que são
1: muito, muito distintos. E eu também vi algo que também me deixou um pouco inquieto. O que muito me preocupou e também foi um fomentador muito grande para a gente gerar esse podcast aqui é que eu vi. Frentes que lutam por uma mesma causa, começando a brigar entre si por conta de detalhes, sabe? De opiniões pequenas diferentes, como a própria forma de protestar. Que existe o grupo que tem a, a, a característica de ir para a linha de frente protestar lá no local. Que existe o grupo que, mediante outras influências, também protesta, só que de outros formatos óbvio que meu pensamento já é um pouco utópico a partir de quando a competição infelizmente está presente em tudo, mas eu me senti bastante incomodado em ver as duas frentes brigando entre si, chegando a usar nomes é, de pessoas de um caso famosa, né? Você tá o, o MC da Human Brown que possuíam brigam pela mesma causa desde o início, cada um com seu formato diferente, né? E ambos se respeitam, porém a galera começou a usar é, os dois movimentos, né? As duas formas de protestar como rivais uma outra, como se uma estivesse desmerecendo de diminuindo a forma alheia de protestar. Né? Isso muito me preocupou porque, na minha cabeça, na minha cabeça é um estopim para que o outro lado se beneficie disso, porque eles podem muito bem colocar um contra o outro dentro do próprio objetivo e atrasar ainda mais a nossa luta. Né?
3: Mas ainda tem uma terceira vertente que é maior, as pessoas que compreenderam que é bom ficar em casa por proteção e também é bom ir para manifestação, é uma relação mais física. Tem um terceiro lado que se organizou de casa, dando todo o suporte que é bem maior do que grupos que, que têm uma divergência. E vou falar, essa divergência é saudável. Eu acho só perigoso quando a gente dá luz para só exista a divergência Pelo contrário, eu acho que eu Acho mesmo que eu não, não sou da verdade Mas acho que é, o, A terceira Posição que pode ser a primeira Que é a mais genial E que, e que é aí que deve ser Jogada a luz, pessoas que Mesmo a partir de uma, de uma decisão diferente, encontrar um meio termo para continuar lutando.
0: Vocês... Vocês acham que isso é consequência da polarização da sociedade e uma falta de conhecimento de causa que acaba acarretando um efeito emanado? Um exemplo que eu vi foi a manifestação de algumas pessoas midiáticas aqui no Brasil que se posicionaram somente depois que algumas personalidades mais famosas se manifestaram, e o mais curioso é que grande maioria, principalmente os jogadores de futebol são negros, isso não enfraquece o diálogo e até mesmo o movimento uma vez que as pessoas se engajam apenas por um modismo e não por se ver naquela luta
3: Primeiro, que a divergência eu encaro como algo positivo. Agora, como, o que se faz com essa divergência, que é o rolê? E aí a gente tende a acreditar que essa divergência é algo negativo e corrobora, com um conceito uh, da branquitude, a homogeneidade esquecendo é da nossa subjetividade. Cada um sabe onde aperta seu símbolo. A gente não vive numa lacanda, sabe? É, é, diariamente a maioria da população preta tem que fazer os seus acordos com a branquitude, uma questão amorosa, uma questão profissional, etc. Agora, a gente tem que tomar um cuidado, é, porque eu sou um de 42 anos e que hoje eu me lito a partir de uma estrutura muito mais pedagógica. Muito mais na sala de aula, muito mais no teatro, muito mais nos meus textos. Mas eu já fui um garoto de 22 anos que parava o corpo com a vida do Brasil. É, se, se recrimina muito, ou se coloca como radical, quem vai lá para o confronto. Primeiro que a gente precisa entender, e a Asa, melhor do que eu falar, o que que significa esse termo radical. Agora, o que me faz hoje estar no conforto, militando, foi um jovem lá atrás que foi para confronto. É que tá lá em Brasília, colocando a sua vida em risco. É um Rafael Braga, sabe? São pessoas que são presas, são pessoas que são mortas. A gente tem que entender que radical é o sistema, sabe? Extremista é o sistema violento é o sistema, não tem luta. Eu, talvez, não colocaria fogo numa viatura, mas eu prefiro muito mais condenar o sistema, a estrutura, de quem está colocando fogo por ódio, sabe? Não dá para simplesmente acreditar todo mundo que sofre violência, toda pessoa preta que sofre violência, nesse, nessa sociedade que nos odeia, e é bom frisar isso, porque nos mata e nos odeia. Só que é o que melhor da gente a partir do embranquecimento. É, não dá para acreditar que todas as respostas vão ser assim, a partir do diálogo. E não tem que ser. E a gente não pode acreditar que a população preta também não chega no ápice. Chega. Quantas vezes o Estado entra com a sua violência e cria um genocídio e o morro desce para atacar fogo no, no ônibus, no carro. Só que a grande diferença que você tem uma narrativa... Hiper-burguesa, hiper, -burguesa, hiper Que até alguns pretos e pretas compartilham Dizendo que, é, que são vândalos Dizendo que é uma bagunça Que são arroceiros. Tudo que eu vejo em Paris Tudo que eu vejo em Nova York Em relação a manifestações extremas Eu também vejo aqui Agora, a, a grande diferença É que a gente, infelizmente como sociedade Continua tendo uma visão muito vira-lata Lá fora pode, aqui não sabe? aqui não. mulheres perdem seus filhos na, na maré, perdem seus filhos no complexo alemão e vão para cima desse estado. coisas que muitas pessoas que fazem crítica a partir do que se chama radical não teria peito para fazer a gente tem que entender que todo lado é possível. E ainda prefiro criticar a estrutura do que qualquer outro lado ou até mesmo pessoas que vão questionar a diferença, o antagonismo de Lula.
2: É, eu concordo. Eu concordo porque quando a favela desce para fazer protesto, é, vira baderna na mídia nacional. Então, isso já diz muita coisa. Mas eu quero falar sobre uma outra perspectiva, porque o Rodrigo já me contemplou nessa perspectiva que ele apresentou. Então, eu vou acrescentar uma outra perspectiva, assim, que é com base, por exemplo, nas filosofias africanas, nas afro e tudo mais, que diz para mim que a gente não tem nenhuma necessidade de ser universal. Então, assim, eu, sinceramente, não estou tentando lidar com as pessoas diante de uma ideia de convencimento. Eu não quero convencer ninguém. Na verdade, eu me movimento no mundo para trazer o poder da palavra para que as pessoas possam, com essa energia da palavra, do conhecimento que a palavra tem, se nutrir disso e utilizar da sua lógica pensante para entender os fatos. E a partir disso, entendendo que ela tem um ponto ético é, legal, bacana, ela vai tender a concordar com agendas que têm o um respeito à humanidade de tudo e de todos e uma preservação ao equilíbrio do planeta. Mas isso é, é o desejável, nem sempre é o real. Mas o que eu quero dizer é que não acho que a gente deva focar na disputa de narrativa enquanto convencimento. Porque todo mundo é, é pensante, todo mundo tem inteligência, porque todos nós, sem exceção, somos reflexo e reflexão do universo. Nós temos a partícula do universo em nós. Isso nos compõe, compõe o nosso ser. Então, todo mundo é dotado de inteligência, só que a inteligência é uma musculatura que deve ser exercitada. E, às vezes... A própria construção ocidental, a indústria cultural, a alienação, o narcisismo, o modo operante de viver que o Ocidente nos apresenta, né? que é muito calcado no indivíduo, no progresso avassalador e destruidor, numa dominação de tudo, querem dominar a natureza, querem dominar o universo, querem dominar o planeta, querem dominar as pessoas. Então, essa perspectiva que nos é apresentada e imposta, é, muitas vezes ela vai nortear o nosso olhar, quando, na verdade, nós, enquanto pessoas não hegemônicas, deveríamos sulear o nosso olhar. E quando eu suleio o meu olhar, eu percebo que eu não estou aqui para disputar a narrativa, eu não quero convencer, eu quero entender que a universalidade é uma perspectiva num pluriverso de possibilidades de existir, então a partir do momento que você entende isso, que na verdade são pluri possibilidades de ser e estar no mundo, cada um com seu escopo seu conjunto moral e ético, seu conjunto estético, seu conjunto comportamental e filosófico, tudo isso são possibilidades que nós temos para talvez alcançar uma plenitude e dignidade que o ocidente, porque querer ser universal, mas só da conta da sua própria experiência, ele acaba como consequência, fazendo com que a nossa existência seja limitada. Eu não sei se o que eu falei é muito filosófico, mas é uma questão de lucidez e foco, e que cada pessoa que está ouvindo esse podcast pode tirar as suas próprias conclusões a partir da sua própria experiência empírica, enquanto pessoa viva, branco ou não branco, preto ou não preto, mas que está aqui dentro da desgraça coletiva chamada Brasil e é isso sim, a partir disso cada um consegue entender e, tipo, entendendo que liberdade é também escolher o copo de água suja sacou? só que como é liberdade com a liberdade vem a responsabilidade, então que você também tem a responsabilidade do copo e da água que você está tomando e aí o resto é o resto vamos viver em paz e em equilíbrio sacou?
1: Essa questão de nós mesmos, uma parte do nosso povo também recriminar os protestos que nós aqui no Brasil geramos, Talvez não tenha muito a ver com as aquelas leis que foram lançadas lá no tempo da escravidão, onde a gente já era marginalizado somente por estar andando na rua sem comprovação de trabalho, enfim, sem motivos muito grandiosos. É, será que desde essa época aí já não foi, no caso, pré-ensinado a repudiar tudo que é nosso? E aí, como mas ela disse, né, a nossa população de hoje ainda se comporta como Tal, no sentido de poder venerar um protesto externo, internacional e algo feito em uma escala menor, porém com o mesmo objetivo e mesmas atuações, ser discriminado aqui dentro, quando, que na minha cabeça, eu acho que a empatia move a importância. Quando você tem empatia por algo, é muito mais fácil de você mover forças para defender aquilo. E nessa linha de pensamento, para mim, funcionaria muito mais eu ligar pela causa de um irmão ou não que eu conheço, por estar mais próximo de mim, viver uma realidade muito próxima da minha, e automaticamente eu teria mais forças para me mover, então nesse sentido eu acho muito complicado o fato da gente ter que se preocupar com a parte que mais idolatra no movimento, ou passa a se mover a partir de que um movimento igual o nosso, porém longe da gente ganha força, quando a gente já tem força para fazer isso aqui fora, sabe a gente poderia estar fazendo um caminho inverso Sim, a gente poderia estar como a gente já está, mas por algum motivo a gente não ganha essa repercussão tão grande que ganha esses impactos lá fora para conseguir externar tudo isso e talvez outros países se comoverem e passarem a, a brigar com a gente também, sabe? A
3: gente já está brigando, a grande questão é, a gente não é indústria, a gente não tem poder de morar. A gente já está fazendo a nossa parte. Não acho que precisa brigar para gente, porque a gente já está brigando. A grande, a grande questão que a gente está brigando há séculos. Né? Quando a gente vai estudar as grandes revoltas, em que tem uma proposta revolucionária, e quando você fala sobre revolução você fala sobre modificação de estrutura, isso já comprova, a gente já está já tá lutando. A grande questão é, e, e a, gente, a gente precisa se perceber quanto isso, a gente já faz muito. Não dá para romantizar esse processo. A gente está aqui nessa desgraça há quase cinco séculos. A nossa cultura existe nessa desgraça há séculos. A minha existência, a existência de vocês já comprova isso. Já comprova uma luta. Agora, o, o desdobramento, o que que poderia acontecer se, se potencializasse muito mais do que é, e já somos potência, não dá para prever, porque é toda uma estrutura. Quando falo sobre essa palavra desgraça, que é uma palavra muito forte, é toda uma estrutura para que a gente deixa de existir. Então, uma das maiores comprovações da nossa força, da nossa luta, da nossa resistência é a nossa vida. Não dá para se associar a um genocídio de curso o um genocídio pensado. Quando você elabora que é, já existem comprovações internacionais que a juventude preta desse país está sendo assassinada, não existe política pública que fale sobre isso. Não existe mídia, se ser é a mídia preta, que fale sobre isso. Não dá para não utilizar outro adjetivo. É desgraça e não dá para não entender o quanto a gente luta e cada vez luta é, 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 para a nossa existência. Talvez, talvez a minha avó é, não soubesse os conceitos mais elaborados que a gente diz sobre nossa luta, sabe? Os termos, mas ela lutava. E aí eu falando, lembrando da minha avó e falando aqui até nessa relação do, do que a própria Asa trouxe, da inteligência, né? o que, que determina quem é aliado não é, sabe? O que, que determina como alguém deve lutar e se pôr em relação ao front, sabe? Eu acho que contribuições são importantes e cada um contribuiu de uma maneira. Eu acho ruim quando se presta um desserviço, mas mesmo assim eu aprendo muito com os desserviços, se eu ouço e vejo para não poder
1: repeti-los. Essa diversidade de formas de lutar não é de hoje, né? A gente tem diversas formas de resistência já também no início da história, né? Através dos quilombos e das fugas, sejam elas individuais ou coletivas, diversas formas de resistir. Então a diversidade acaba sendo um trunfo porque ela acaba mostrando vários caminhos que a gente pode utilizar ao mesmo tempo, o que dificulta aí a contenção. Então, a gente conseguir saber, num propósito geral, trabalhar junto. Né?
2: Olha... Eu vou bater na tecla mais uma vez da educação. Enquanto a gente não conseguir estabelecer uma educação pluriversal na sociedade brasileira, a gente continuará sendo cópias capengas do Ocidente. Porque a educação universal que nos é imposta, ela é limitante para todo mundo, independente da raça, porque ela limita, numa experiência única, uma pluriversalidade de existências. Entende? Por que, que a gente vai à escola? A gente vai à escola não é para aprender português, matemática. É claro que é nesse sentido mais tacanho. Mas a gente vai para a escola para acessar um escopo de conhecimentos que vai fazer com que a gente, diante do pluriverso de problemas do nosso existir, consiga acessar esse escopo de conhecimentos para que a gente possa continuar vivo diante desse problema. Trabalhar na escola, meio ambiente ambiente, políticas ambientais cuidado com a natureza sem trazer a perspectiva dos povos originários a gente, a gente ensina esses cuidados com o meio ambiente a partir da perspectiva do destruidor mor do meio ambiente. Então, será que isso faz sentido? Será que a, se a educação ela é libertadora e emancipadora, será que faz sentido a gente continuar tendo a experiência da aprendizagem do educar unicamente pela experiência eurocêntrica, universalizadora, se a nossa sociedade é uma sociedade universal? Entende?
1: É uma pergunta filosófica. Não sei se está no contexto esse meu ponto de vista agora. Eu sei que a gente já está acordado, a gente já está brigando, mas a nível de consciência, é, será que essa lentidão talvez não se dá pela recência com que a escravidão saiu da gente? Entre aspas, né? Porque ela só mudou o formato. Porque a gente tem é, leis que viabilizam um início de uma reparação histórica agora, já né? no ano 2000, 2010, por ali, 2012, se não me engano. E é muito recente para a gente, talvez, já ter uma, uma consciência geral mais fortificada. Eu acredito que a gente esteja, no caso vivendo a geração que está tomando a consciência para formar uma geração mais forte e assim sucessivamente até a gente conseguir um resultado mais expressivo. Eu acredito que a gente vai ter um tempinho aí para amadurecer a, a população no geral, talvez gerar essa identidade que a gente precisa para conseguir frear um pouco mais né? todo esse problema que a gente, consequentemente o país inteiro, sofre, porque a gente vive Começar desse sistema. E é mesmo. isso, eu
2: concordo com você. Acho que ainda há muita coisa a se fazer, mas também há muita coisa que já foi feita, sabe? Sejamos lúcidos disso também. Nós somos os ancestrais do tempo presente, a gente não pode esquecer disso. Ah,
0: Estamos na parte final do nosso debate. Muito obrigado, Asa. Muito obrigado, Rodrigo, por participarem. E agora eu gostaria que vocês fizessem indicações de literárias, indicações culturais, para que os nossos ouvintes pudessem conhecer um pouco mais do gosto de vocês e pudessem expandir o conhecimento deles.
2: Opa, meu momento blogueirinha. É isso aí. É, como, como dica de livros, assim, eu vou indicar um romance da Leonora Miano, uma escritora camaronesa Chamada A Estação das Sombras, é um romance muito bonito e, e aí começando já o meu merchan, todo sábado no meu Instagram Instagram Azinjeri, underline tem a série Livros Incríveis das Literaturas Africanas, que eu dou uma dica de livro incrível para você conhecer e que venha do continente africano, para as pessoas pararem de achar que literatura africana é macumba e conhecerem um pouco mais dessas literaturas que são tão maravilhosas. né a África tem três nobéis de literatura, né só assim para dizer. É... Também tem... O meu canal no YouTube, o canal Asingere, que é um canal de conteúdo afro-referenciado, assim. Muito disso, sim. se você gostou das coisas que eu falei aqui, então vai lá no meu canal que tem mais porque é, são reflexões mesmo, filosóficas a partir de perspectivas afro-referenciadas, e não apenas arocênticas, mas também afropindorâmicas, enfim, de todo um estudo de pesquisa que eu faço há anos. É, eu também dou formação para professor, é, o curso de agora de junho já está esgotado, mas tem inscrições para julho. Esse curso, na verdade, ele, é, ele não é para professor, ele é para o público em geral. Se chama África e Diáspora, Caminhos Proiversais, que eu chamo de o que, que a, a escola deveria ter te ensinado, mas ela não te ensinou. Esse é o mote desse curso, é, e de maneira geral, é, consuma conteúdos pretos, mas também com consciência crítica em todos os sentidos, e consuma conteúdos brancos com também consciência crítica em todos os sentidos. O que eu quero dizer é que seja uma pessoa com consciência crítica, para que o seu próprio pensar te dê caminhos mais plenos e dignos e mais centrais e mais humanos para a sua própria existência, né? E eu acho que é isso que a luta antirracista brasileira, africana, afro-americana está tentando, porque quando você está buscando por liberdade, é liberdade em todos os sentidos, inclusive a liberdade quem não quer que a gente tenha liberdade. A liberdade é plena para todos, então é uma questão também que perpassa a autocrítica.
3: Quero indicar o romance da Eliana Alves Cruz, Água de Barrela, pela editora Malê. Claro, quero indicar O Pequeno Príncipe Preto, o livro que eu escrevi, que saiu pela editora Nova Fronteira. Também sigam aí, principalmente no YouTube, e se alimentem, retroalimentem de, de coisas boas para poder fazer pensar.
0: Muito obrigado novamente pela participação de vocês dois, é muito importante já no nosso primeiro episódio ter a oportunidade de conversar com vocês que sempre arrumam um espaço para poder responder a gente, e isso é um gás para o nosso projeto e ajuda a criar novas possibilidades de ter novas narrativas para a galera periférica, muito obrigado mesmo.
1: Eu queria dizer exatamente isso daí, agradecer muito pela oportunidade que vocês dão a gente de conseguir unificar a voz aqui, porque da mesma forma que vocês estão aproximando esse contato com a gente, tendo esse espaço de fala, a gente está gerando um material que está motivando outras pessoas a produzirem também, Tem gente que a partir daqui começa a produzir, então o elo fica mais forte, a gente consegue aumentar o time, então, é uma oportunidade que a gente agradece mesmo de verdade e que ela continue por aí afora, que a gente continue através desses e outros projetos, assim como vocês, semeando aí a galera para que nosso time fique ainda maior, né?
2: É, eu queria desejar uma vida longa ao podcast e que seja um podcast de muito movimento e transformação, né? E isso é o que eu desejo. Espero que o axé da minha mãe oiá, de alguma forma, caia sobre esse projeto. Porque é importante. E eu acredito que o conhecimento só se estabelece quando ele é partilhado. Exato. Então é deixar uma semente aqui e observar atentamente o caminho de vocês e os frutos, né? Que daqui virão. E é isso isso só sorte e axé nada mais que isso
3: axé axé
0: axé para todos <risos> um. É, o problema é que a gente vai ter que manter o sarrafo, né? Se o primeiro podcast já tá assim...
2: Olha a responsabilidade.
0: Então a gente vai ter que chamar vocês dois pra todos os podcasts.
2: Ah,
0: <risos> ah o Rodrigo até saiu, ó.
2: Caiu ele, né? Ou fugiu. Das duas, uma. Voltei, voltei, voltei.
0: Calma, Fala, Rodrigo, agora é só brincadeira. Não precisa fazer todos os podcasts, não, cara. <risos>